0: موجز الاخبار من رؤيا بودكاست موجز الاخبار من رؤيا حياكم الله، يشيع الفلسطينيون في بيرزيت شمال القدس جثمان الشهيد الطفل سليمان محمد كنعان والذي استشهد امس عند المدخل الشمالي لمدينه البيره الى جانب الشهيد الطفل خالد عامر حميدت الذي ما زال يحتجز الاحتلال جثمانه. للاقتراب اكثر من مراسم التشييع تنضم الينا من بيرزيت مراسلتنا ايه الخطيب، اهلا بك ايه. يعني لو تضعينا في آخر التفاصيل التشييع.
1: نعم نحن نتواجد الآن في بلدة بيرزيت حيث انطلقت جنازة تشيع الفتى سليمان كنعان إلى مثواه الأخير جماهير غفيرة تشارك بهذه الجنازة الغاضبة نتيجة اغتيال الاحتلال لهذا الفتى عائلة الشهيد برفقة أصدقائه وطلاب مدرسته يشاركون بهذه الجنازة الغفيرة التي انطلقت من من مشفى رام الحكومي وصولا إلى منزل الشهيد ومن ثم تمت الصلاة عليه في مسجد البلدة وصولا الآن إلى مقبرة البلدة لتوديع إلى مثواه الأخير. الطفل كنعان برفقة صديقه حميدات قتلهم الاحتلال الليلة الماضية بالقرب من حاجز بيت ايل المقام على بالقرب من مدينة البيرة وقد قام الاحتلال باستهدافهما بالرصاص الحي المباشر على القلب ما أدى إلى استشهادهما على الفور ومن ثم قام الاحتلال بمنع الإسعاف من الوصول إليهما لإسعافهما ولكن تمكنت تماقم الإسعاف من أخذ جثمان الشهيد كنعان ولكنها للأسف لم تتمكن من أن تأخذ جثمان صديقه ولهذا لازال الاحتلال يحتجز بجثمانه حتى هذه الاثناء الاحتلال يدعي بان الطفلاق قام بإلقاء قنبله اتجاه الحاجز ولكن بحسب العائله وبحسب شهود عيان وبحسب من كان يتواجد بالقرب من المنطقه لم يقوم الطفلان باي شيء قام الاحتلال باستهدافهما دون وقوع اي مواجهات او او ما الى ذلك يعني آية الاسعاف الاحتلال منذ
0: الإسعاف أخذ الجثمان وترك الآخر أم أن الاحتلال جاء وأخذ أحد الجثامين وترك الآخر؟
1: لا التواقم الإسعاف حاولت في البداية أن تقوم بإسعاف الشهيدين ولكن جنود الاحتلال منعوا الإسعاف من الاقتراب من الجثمانين إلا بعد نصف ساعة تقريبا وبعد محاولات عديدة تمكن, تمكن التواقم الإسعاف من أخذ أحد الجثمانين وعندما حاول أخذ الجثمان الآخر قام جنود الاحتلال باعتقاله على الفور وتم تهديد طواقم الإسعاف من الاقتراب من الجثمان الآخر لذلك فقد تمكنت طواقم الإسعاف من أخذ جثمان واحد رغم أن الاحتلال حاول في البداية أن يقوم باحتجاز الجثمانين وهذه سياسة يتبعها الاحتلال في الضفة الغربية وفي القدس وفي كل المناطق بأنها يقوم باحتجاز الجثمين بعد أن يقوم باغتيالهم من نقطة الصفر ودون وجود أي ذريعة لذلك لأنه حتى وفي حال حاول الطفلاء القيام بإلقاء القنابل أو الحجارة أو ما إلى ذلك كان يمكن للاحتلال أن يقوم بإطلاق اطلاق الغاز المسيل للدموع او باطلاق الرصاص المطاطي على اي من اطراف اجسادهم دون ان يقوم باطلاق الرصاص الحي اتجاه القلب او الراس، ولكن هذا ما يقوم به الاحتلال منذ السابع من اكتوبر المنصرم بانه يستهدف كل الاطفال وكل الشبان وكل النساء بالرصاص الحي وذلك للقتل، بهدف القتل وليس بهدف منعهم او تحييدهم عن القيام بما يدعي انهم يقومون به. هذه جريمة احتجاز الجثامين هذه جريمة إضافية تضاف لسلسلة الجرائم التي يتبعها الاحتلال بحق كل الفلسطينيين يعني لنتخيل بأن الاحتلال ومنذ أسبوع تقريبا يحتجز جثمان طفلة تبلغ من العمر ثلاثة سنوات قام بإطلاق الرصاص الحي عليها عن طريق الخطأ وقام بقتلها على الفور وحتى هذه الأثناء يرفض تسليم جثمانها لوالديها ليقوما بدفنها بما يليق بها كيف 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 النار كيف
0: اطلقوا النار على هذه الطفله اية يعني ثلاث سنوات كيف يكون الخطا في ذلك
1: نعم كان الاحتلال كان هناك حاجز يدعى حاجز بيت اكسا بالقرب من بلده بيت اكسا م. الاحتلال ادعى بان زوج وزوجته حاولا تنفيذ عمليه دعس اتجاه جنود الاحتلال فقام الجنود باطلاق وابل من الرصاص الحي اتجاه كل المركبات التي كانت تتواجد على ذلك الحاجز فاصيبت هذه الطفله برصاص بالرصاص الحي ما ادى الى استشهادها على الفور ومن ثم منع الاحتلال ايضا طواقم الاسعاف من الوصول لاسعاف من تعرض لهذا لهذا الرصاص، وبعد ذلك قام باحتجاز جثماني الزوج والزوجه وايضا جثمان الطفله حتى هذه الاثناء، نحن نتحدث عن طفله لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات حتى هذه الاثناء يحرم الاحتلال والده هذه الطفله من احتضانها من وداعها بما يليق بها ويصر على تشريح الجثمان فيما ترفض العائله ان يتم تشريح جثمان طفله يعني
0: عمر توفيت عمر توفيت في هذه العملية عملية آية توفيت في هذه العملية توفي الأب وتوفيت الطفلة ومن أيضا توفي في هذه العملية؟ استشهد
1: لا، لا، الطفله كانت تتواجد في مركبه بالقرب من المركبه التي تم استهدافها ما اعنيه انا الاحتلال قام باطلاق النار في البدايه على زوج وزوجته يتواجدان في مركبه ادعى انهما قاما بتنفيذ عمليه دهس وهو يعني وهو امر يعني مستحيل ان يقوم زوج وزوجته بتنفيذ عمليه عمليه دهس ومن ثم قام الجنود بمنع اي من المركبات من التحرك من ذلك الحاجز ثم قاموا باطلاق من الرصاص اتجاه م. كل المركبات هذه الطفلة كانت تتواجد في المركبة أمام المركبة التي تم استهدافها ما نعم. أدى إلى وفاتها على الفور
0: هذه هي الحجج المعتادة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ عملية دهس أو عملية طعن وبعد ذلك يقومون بإطلاق وابل من الرصاص على المواطنين أشكرك آية الخطيب كنت معنا من بيرزيت شكرا جزيلا لك مرة أخرى أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 24 ألفاً شهيد وستين ألفاً وثمانمائة وأربع وثلاثين إصابة منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي الوزارة أضافت في بيان لها أن الاحتلال ارتكب 12 عشرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 132 واثنان وثلاثون شهيداً ومئتان واثنتان وخمسون إصابة خلال 24 وعشرين ساعة ماضية وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم وأكد المتحدث باسم الوزارة دكتور أشرف القدرة أن الاحتلال تعمد خلال العدوان تدمير المنظومة الصحية وبنيتها التحتية بثت سرايا القدس مشاهدة من, من عملية قنص جندي صهيوني في محاور التقدم وسط مدينة خانيونس ضمن معركة طوفان الأقصى بعد مئة يوم من عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة اكد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن المجاهدين استطاعوا إخراج قرابة ألف آلية عسكرية عن الخدمة أما فيما يتعلق بالمحتجزين شدد أبو عبيدة أن مصير العديد منهم خلال الأسابيع الأخيرة بات مجهولا
2: إنه قبل السابع من أكتوبر وضمن خطة العمليات لم يكن هناك أي مستودع أسلحة للقسام في أي مكان في قطاع غزة ولا يوجد لدينا منصات صواريخ مذخرة التي يدعي العدو أنه دمرها ويعلن عنها كما لا يزال لدينا الكثير لنقوله للعدو وللعالم في الوقت المناسب أما فيما يتعلق بموضوع الأسرى الصهاينة فنريد أن نقول إن مصير العديد من أسرى ومحتجزي العدو بات خلال الأسابيع الأخيرة مجهولا أما الباقون فهم جميعا دخلوا نفق المجهول بفعل العدوان الصهيوني وعلى الأغلب سيكون العديد منهم قد قتل مؤخرا فيما لا يزال الباقون في خطر داهم وكبير كل ساعة وقيادة العدو وجيشه يتحملان كامل المسؤولية عن هذا الملف
0: وصلنا لختام هذا الموجز في أمان الله a podcast.